0: Hey, salut la communauté de co critique c'est moi, Félix, aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. C'est pas une critique, c'est pas une jasette, c'est pas dans une série, c'est un avis. <rire> ouais, j'ai ça des opinions. Euh, en fait, c'est un, une opinion basée sur mon expérience, j'ai envie de vous partager aujourd'hui le plus rapidement possible cinq choses que m'ont apprises les jeux vidéo en général et qui ont fait de moi un meilleur maître du jeu pour des jeux de rôle sur table. Alors, on se lance tout de suite. La chose numéro 1 que m'a les jeux vidéo, c'est que le meilleur bout de n'importe quel jeu, c'est toujours de créer son personnage. En effet, d'après moi, un jeu vidéo, un RPG, là, et puis la même chose pour les, les tabletop RPG, les jeux de rôle sur table, pardon, euh, c'est la combinaison du développement d'une histoire avec le développement d'un personnage sur plusieurs heures de jeu. Et mais tout ça part du même point, Il part d'un moment où toi, ton crayon, une coupe de dés puis ta feuille de personnage, tu vas comme créer ton bonhomme. Ou bien, si vous êtes comme moi dans Skyrim, vous avez probablement passé un nombre innombrable d'heures à créer vos personnages, à essayer toutes les sophistications possibles, à tester toutes les coupes de cheveux, à lire les classes, les sous-classes, les avantages, les attributs de chacun des personnages, de chacune des races, à se dire, peut-être qu'une cicatrice dans le face, ça pourrait être le fun, je fais un bonhomme qui est comme Voldemort ou comme Khal Drogo. Bref, la création de personnages ça amène une énergie particulière chez, chez, chez vous, j'en suis certain si vous êtes comme moi, qui fait qu'après ça, une fois qu'on joue, il euh, y a comme une grosse partie du fun qui est passée. Je dois avoir à peu près une vingtaine de games dans Skyrim où j'ai même pas dépassé le premier village parce que mon fun c'est juste de créer le dit bonhomme euh, quand je transpose ça sur les jeux de rôle sur table euh, je pense qu'en tant que maître de jeu ce que ça m'a appris c'est que je dois donner beaucoup de place et de liberté à mes joueurs dans la création de leurs personnages euh, un truc que je garde en tête tout le temps, c'est que même pour les joueurs qui sont débutants, je veux toujours que les joueurs aient à personnaliser leur personnage, même s'ils utilisent des euh, feuilles de personnages préfaites. Il faut laisser la place aux joueurs à leur propre créativité pour qu'après ça, tout au long de la partie, le personnage qu'ils créent, ça soit le leur. Mais en même temps, il faut leur donner un cadre qui est assez motivant. Donc moi, ce que j'essaie toujours de garder en tête, c'est d'utiliser des contraintes plutôt que des limites. Je mets pas nécessairement de limites sur euh, les races de personnages, à part dans certains settings particuliers ou par rapport aux classes, mais ce que je demande toujours à mes joueurs, c'est écris-moi au moins un petit morceau ou réfléchis-toi-même à pourquoi est-ce que... T'as telle race dans tel contexte, pourquoi est-ce que tu as choisi telle classe de personnage, puis comment ça se justifie dans le contexte dans lequel on joue? Ce que ça amène les joueurs à faire, c'est à prendre des décisions, puis à creuser encore plus loin, je pense, dans leur imaginaire dans leur créativité pour justifier les choix qu'ils font, puis ça rend la création du personnage encore plus intéressante. C'est pas rare que la première partie que je vais faire, même pour une mini-série, un fameux one shot qui finalement va se décliner en deux shots, trois shots, quatre shots, euh, une mini-campagne de quatre ou cinq parties, de prendre une partie complète où les personnages vont les joueurs vont juste présenter leur personnage ou même vont juste introduire leur personnage pour l'aventure. Euh, pour ce faire, un petit truc que j'ai développé avec le temps, c'est qu'en début de partie, toute partie confondue, la première ou la septième d'une aventure, je vais demander à mes joueurs de rouler un des 20. Je vais leur demander après ça, selon le, rôle, le score qu'ils ont eu sur leur dé, dans l'ordre des croissants qu'elle choisi, c'est tout le maître du jeu euh, de nous introduire ce que fait leur personnage à ce moment là si par exemple on est classique même si c'est pas super recommandé comme intro les joueurs commencent dans une auberge euh, plutôt que de dire on se retourne puis a une table il y a un personnage sombre peux-tu me décrire à quoi ressemble ton personnage je vais plutôt demander aux joueurs de dire et on se retourne dans l'auberge et la caméra narrative voit un personnage sombre dans un coin qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans son assiette qui peut nous aider à mieux comprendre ton demi que barbare barde euh, ça donne un peu de contexte ça l'ancre dans l'histoire, mais ça donne aussi un filon. Parce que votre rôle en tant que maître du jeu, comme dans un jeu vidéo, c'est que peu importe les choix bizarres qu'ils vont faire vos joueurs dans la création de personnages, il faut que vous puissiez utiliser la narrative pour les justifier ou les pousser. Donc moi, j'utilise toujours des questions. Euh, pourquoi est-ce que euh, ton personnage se trouve à tel endroit? Pourquoi est-ce qu'une telle classe peut se retrouver dans une ville où il n'y a pas de magie? Pourquoi un mage se retrouve là? Comment t'as fait? Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à le faire? Qu'est-ce que tu veux nous révéler? révéler, évidemment, en fonction de ton backstory d'à peu près 26 pages que tu as rédigé, qui est le début de ton roman? Euh, sinon, où est-ce que tu étais quand le Seigneur des Ténèbres est venu te recruter, il y a de cela des mois, avant même que la partie commence, pour faire une espèce de cinématique où chacun des personnages, on voit où ils ont été recrutés, comme dans euh, Ocean Eleven, puis après ça, ben, la partie commence. Bref, il faut donner autant d'énergie, d'amour à la présentation de ces personnages puis à la introduction que les joueurs vont avoir eu de fun à créer le dit personnage. Deuxième chose que m'ont apprise les jeux vidéo et qui font de moi un meilleur DM, c'est que de trouver des objets magiques ou spéciaux, c'est la deuxième chose la plus excitante après avoir créé son personnage. En effet, c'est pas obligé nécessairement d'être des objets puissants, mais je trouve ça cool quand c'est des objets qui fit ou qui ne fit pas du tout avec les personnages. Donnez du load à vos joueurs. Euh, je pense que c'est une chose que m'a appris les jeux comme Zelda ou comme Borderlands. C'est impossible d'arriver dans un campement de bandits, d'exterminer de tous les bandits ou de négocier avec eux. <rire> euh, et puis, qu'il n'y ait pas de coffre. Okay? Euh, je veux dire, le coffre n'est pas obligé constamment de contenir des objets super puissants qui vont briser la game puis qui vont faire que c'est impossible pour vous après ça d'offrir un challenge intéressant pour vos joueurs. Allez fouiner sur le web, il y a des milliers d'objets de disponibles qui peuvent être adaptés à n'importe quel jeu. Euh, mais je pense que l'important, c'est qu'il y ait toujours une récompense. Une récompense qui doit être présentée comme intéressante. Moi, une des choses que j'essaie de plus en plus faire, spécifiquement pour Donjon Dragon 5e édition, c'est de décrire l'objet, son apparence, de décrire ses potentiels attributs sans nécessairement juste là, le stat block d'un objet. Okay? Si une dague, par exemple, donne un avantage quand on va frapper dans l'ombre, peut-être que c'est les reflets sur la dague qui donnent un effet mât qui fait que ben, les joueurs peuvent déduire que quand ils sont furtifs après ça, ça va leur donner un avantage sur l'attaque. Après ça, évidemment, tu leur donnes le stat block une fois qu'ils ont fait leur short rest et puis qu'ils ont appris à connaître l'objet en question. Mais je pense qu'il faut donner à ces objets-là le petit moment de spotlight et le moment de... D'excitation que Link a quand il ouvre un coffre, qui se retourne, puis que. Puis il trouve le boomerang, là. Je veux dire, je sais pas pour vous, là, mais moi, ça me fait toujours capoter comme joueur de jeux vidéo quand je découvre des objets épiques ou légendaires dans un coffre, même si au final, je les utilise pas. Euh, un truc par contre, oui, l'or et les gemmes, c'est intéressant. Moi, des fois, ce que j'essaie de faire, c'est de fournir volontairement à mes joueurs des objets que je sais qu'ils n'utiliseront pas pour pouvoir entraîner plus tard l'espèce de moment de négociation avec un marchand où ils vont, par exemple, échanger une hache berserk dont les lames sont faites de chevaux sauvages qui hennissent quand il n'y a aucun joueur dans mon groupe qui a fait un personnage qui utilise des armes à deux mains. Ben, mais ça, cet objet-là, il y a une forte valeur. Mais ben, ils vont l'échanger contre de l'or et des gemmes pour pouvoir s'acheter des trucs. Ça force justement un moment où on se pose des questions, où on doit le trimballer, où c'est peut-être lourd, puis... Bien, ça prend des objets cool et ça rajoute un peu de piment dans l'aventure plutôt que de juste dire « tu trouves une dague plus un, voici 1500 pièces d'or euh, ». Une autre chose aussi que je trouve intéressant à, à faire, c'est de donner des objets vraiment communs, okay, mais avec des twists particuliers. puis après ça de revenir avec ces twists-là dans une partie spécifiquement. Je donne un exemple parce que c'est peut-être pas super clair. Si par exemple un de vos joueurs trouve ou est à la recherche d'une épée. Okay? Il y a eu une dague ou une, une épée courte puis là il veut une épée longue. Ben il en trouve une mais full rouillée. Ça donne pas de malus, ça donne pas d'avantage. On espère que tout le monde est vacciné contre le tétanos. Mais à chaque fois qu'il va se présenter après ça dans une cour de noble ou qu'il va sortir son épée, peut-être que les bandits vont l'insulter. « Ah tu crois vraiment me terrasser avec ton épée rouillée ?» Ça fait juste rajouter un, un petit rappel aux parties précédentes. Euh, une cape, une apparence particulière, des bottes qui sont vraiment farfelues, un objet super puissant, mais qui a une apparence vraiment dégueulasse. Bref, fournissez à vos joueurs des objets qui vont vous servir à vous de crochet pour créer des dynamiques sociales dans les parties qui suivent troisième chose que m'emprise les jeux vidéo et qui m'aide à devenir un meilleur DM, c'est que un gros big boss de la fin, là, un big bad evil guy pour nos amis anglophones, euh, ben, faut montrer pourquoi il est méchant le plus rapidement possible. Je m'inspire, évidemment, ici de des jeux un peu plus horreur comme BioShock, ou même sa couverture du jeu, tu vois, la méchante grosse bébite avec des tournevis dans la main qui est capable de t'encastrer dans le mur, mais je sais pas si, comme moi, vous avez déjà joué à Donkey Kong 3D. Une des choses que j'ai adoré de ce jeu-là, c'est quand chaque ou presque aventure ou tableau, on avait toujours une petite sainette avec le gros méchant crocodile. Ce que je trouvais vraiment malade de ça, c'est que tout au long de la partie, même si on n'avait jamais rencontré le monstre final, ben on créait une espèce de relation avec lui puis on apprenait à le connaître. C'est une super bonne façon pour vous de euh, créer une relation, de créer un momentum qui nous amène jusqu'à l'affrontement final contre une créature, contre un donjon, contre un puzzle. Euh, on a fait un épisode exclusif sur les vilains avec Discutante l'idée avec mon ami Pépé, que je salue. Euh, mais mettons le plus rapidement possible si j'essaie de vous décliner ça, même si honnêtement, l'épisode est vraiment bon, j'irai écouter ça ensuite. Si, par exemple, on va y aller avec quelque chose de vraiment stupide, le monstre, la fin, c'est une méga grosse roche intelligente qui ravage tout sur son passage, OK? I like that bolder. That is a nice ben à chaque fois que vos personnages vont se ramasser dans une ville dans cet univers-là, ou euh, qui vont se promener dans la campagne, peut-être qu'ils vont voir au loin les stries collées, la gigantesque roche. Euh, sur son chemin. Peut-être que quand il va arriver dans une ville, tout le monde a créé des tranchées autour de leur maison, dans l'espoir que peut-être ça peut ralentir la roche. Peut-être qu'il y a des cours d'eau qui ont été détournés pour créer des glissades spécifiques pour les roches. Même si ça n'a pas d'impact par rapport à la partie en soi, ça permet de teinter chacune des interactions, chacun des moments de votre partie, par les conséquences de ce vilain-là, sans nécessairement le voir à tout bout de champ au coin de la rue. On a déjà peur de ce monstre-là, même si on n'est pas du tout au courant de ses attributs. Dans Bioshock, il y a du monde de visser partout dans les murs. T'entends la petite fille qui chante un peu au loin. Moi, tu le dirais, avant que tu le rencontres, l'espèce de grosse tu t'as la chienne. Je ne sais pas pour vous. Moi, dans Channel Fear, je parle tout le temps, c'est sûr que dans un jeu vidéo de même, ah eh ben j'ai peur. Je pense que c'est important pour vous de montrer votre vilain le plus rapidement possible, que ce soit pour une quête, une partie, une campagne, peu importe la durée de la relation avec le vilain, pour pouvoir créer le momentum avec vos joueurs. Un petit truc rapide que je vous balance comme ça, qui provient justement de Donkey Kong 3D. Créer cette petite seinette. Peut-être que c'est un flashback comme le fait Pépé dans Ombéliens. Peut-être que c'est au moment où les joueurs trouvent un objet en particulier. On fait amener la caméra narrative totalement ailleurs sur le continent. Puis on voit le méchant interagir. Peut-être qu'il est en train de juste boire un verre de lait de dos dans une grosse chaise capitonnée. Puis on ne voit pas le visage, mais on voit ses ongles sertis de gemmes. Je sais pas, name it. Mais c'est important de le montrer parce qu'autrement, pourquoi on aurait peur de quelque chose que l'on n'a jamais vu et peut-être que c'est là la trick, peut-être que personne ne l'a vu, et c'est ça qui fait peur. Bref, à vous de voir, mais l'important, c'est de faire sentir la présence du vilain. Quatrième chose que m prise les jeux vidéo qui font de moi, je l'espère, un meilleur à mon quotidien. Euh, oui, 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 c'est bien le fun la narrative, puis nos histoires super compliquées dans lesquelles on a investi des milliers d'heures de réflexion et de rédaction, mais au final, la plupart des joueurs, ce qu'ils veulent, c'est jouer pas nécessairement lire un livre compliqué. Euh, mes inspirations pour ça, Megaman, Secret of Mana, ou tous les mots du jeu qui commencent par « tu l'élu, prends l'épée de ton père, va libérer le royaume euh, ». On est un peu habitué, en tant que consommateur de produits de divertissement, à cette notion-là que le personnage principal de l'aventure a quelque chose de particulier puis de magique. N'hésitez donc pas à utiliser ça dans vos games. Okay? Euh, des fois, là, on se casse la tête à trouver des justifications du pourquoi, du comment, est-ce que vos personnages sont impliqués dans l'histoire, puis ça rend le tout pas mal plus flou et compliqué pour vos joueurs. Ça s'explique avant ou après la game. Ça se fait même une petite craque, une petite blague pendant la partie. Ben oui, c'est normal que c'est à toi qui se retourne les gardes, parce que ben, c'est toi le protagoniste de l'histoire. Utilisez ces raccourcis-là, très simples, qui sont connus de tout. Toute narrative depuis des dizaines et des centaines d'années pour vous simplifier la vie à vous et pour donner plus de temps de glace, de temps de jeu à vos joueurs. Mieux vaut une progression linéaire évidente qu'un gros 45 minutes de flou où vos joueurs savent pas du tout quoi faire ni pourquoi ils sont là puis qui tournent en rond en plein milieu d'un village. Je me bémol là-dessus. Il y a des games, il y a des joueurs, il y a des DM, il y a des settings qui veulent prôner ce réalisme-là et puis que ce qu'on veut, c'est un peu plus un sandbox dans lequel vos joueurs vont évoluer. En même temps, à mon humble avis, peu importe que ce soit linéaire ou sandbox, vos joueurs vont toujours être les agents du chaos qui vont venir générer une histoire, puis de la complexité, puis une grande toile d'hypothèses et de panique et de paranoïa dans vos parties. Okay? Moi, ce que j'essaie toujours de faire, c'est de donner des crochets, des hooks ou bien des situations de base, que ce soit en sandbox ou en progression linéaire, qui sont simples. Comme quand tu vas voir un personnage qui a un point d'interrogation au-dessus de la tête, que tu cognes à sa porte, puis que tu cliques xxxxxxx sur euh, les premières interactions sociales, juste pour avoir la quête dans ton inventaire, OK? Un exemple, un mage a besoin de retrouver un tombe ancien puissant, mais celui-ci est perdu dans une forteresse oubliée, OK? Il dit ça, ça fait trois phrases, tu lui parles, bang, et te garage son besoin, OK? Oui, ça va trop vite, mais la complexité peut venir plus tard. Il n'y a pas de piste, il ne sait pas du tout si c'est. Ah, peut-être qu'il sait. Il y a un aubergiste qui aurait peut-être entendu parler d'un groupe d'aventuriers qui ont trouvé une carte ou je sais pas trop. Ça va peut-être la peine d'aller les voir. Ah, mais là on vient de rajouter un peu de complexité. Puis là, après ça, vos joueurs vont devenir paranoïaques. Ah, c'est peut-être l'aubergiste qui a la carte, peut-être qu'il l'a volée. Peut-être que les aventuriers, dans le fond, c'est nous autres. Dans un voyage dans le temps, on est revenu par en arrière. Puis là, maintenant, c'est nous. Puis là, c'est un loop infini Puis la forteresse oubliée, c'est le château qu'on va posséder plus tard. Bref, je sais pas si comme vous, les joueurs avec qui vous jouez sont de nature très créative, imaginative et paranoïaque. Mais nous, nous le sommes. Okay? Euh, Essayez de donner des pistes, donner de la complexité après, mais que la quête d'origine soit simple. Parce qu'il n'y a rien de plus choquant que de ne pas savoir c'est quoi la quête. Oui, c'est cool de rajouter du flou puis de la complexité après, mais il faut que la quête elle soit évidente. Tu veux chercher le tombe perdu, tu le sais. Puis dans une forteresse oubliée. Laquelle, c'est quoi le tombe? Qui qui va nous rendre là? Je ne le sais pas, mais au moins je sais ce que je cherche. Fait qu'après ça, à chaque interaction sociale, vos joueurs vont poser des questions sur un tombe oublié, sur une forteresse perdue. Puis c'est de là que vous allez pouvoir générer des rencontres sociales, des défis, des combats, bref, créer une quête avec vos joueurs. Cinquième chose que m'emprisent les jeux vidéo et qui font de moi, je l'espère, un meilleur DM au quotidien. Euh, moi, ça m'arrive souvent d'abandonner des jeux en plein milieu d'une partie. Je rage quit comme un bon vieux noob parce que j'ai fait une erreur niaiseuse il y a de cela 26 heures de jeu. Ou parce que le jeu m'a pas donné d'indice, puis là je tourne le coin, puis bang, je me fais tuer. Ma dernière save, c'est il y a 20 heures, ok euh, les inspirations pour ça, Assassin's Creed. Je n'ai jamais autant sacré après un jeu qu'Assassin's Creed. J'adore être un assassin qui vole de toi en toi et qui tue des gens. That was weird. Euh, mais je déteste une partie de la narrative de ce jeu-là parce que bien souvent, j'ai l'impression qu'il y a des quêtes qu'on n'est juste pas capable de faire, mais pourtant, la porte est débarrée. Je veux dire, donne-moi la facile, jeu. Okay? Dans la vraie vie, là, ça serait évident pour vos joueurs qu'à chaque fois qu'ils rentrent dans une auberge, ils rencontrent la même personne. Dans un jeu de rôle, c'est pas aussi évident. Quand vos joueurs vont aller rencontrer un, un, un marchand, euh, c'est peut-être évident dans la vraie vie qu'il est couvert de sang, mais si toi tu ne l'indiques pas puis que tu attends que tes joueurs te demandent de faire un jet d'investigation pour voir si c'est quelque chose de louche par rapport au marchand, à un moment donné, ça casse un peu la narrative puis c'est le jeu qui punit vos joueurs plutôt que votre histoire ou leur comportement. Les jeux vidéo m'ont appris ça parce que ça m'arrive d'acheter des jeux, d'être super hype, de commencer une partie puis je lâche au bout de 20 heures parce que le jeu ne m'aide pas à aimer le jeu. Si vos joueurs trouvent jamais la maudite réponse à l'énigme puis qu'ils sont pognés devant la porte du donjon pendant trois heures, ça vaut peut-être la peine de leur donner un indice, OK? Même si au final, là, mon Dieu, que ton puzzle il était dombé intelligent, trois heures de temps à attendre de t'ouvrir une porte, puis de commencer le donjon, puis on se dit Hey, on se revoit dans six mois parce que avec nos horaires compliqués, c'est toujours compliqué d'organiser des games. Donne-leur une chance, OK? Soit le facilitateur qui rend les choses faciles. Qui rend la vie simple à tes joueurs ok c'est toi en tant que maître du jeu que ce rôle là c'est toi le jeu en soi si le jeu n'aide pas les joueurs à progresser puis avoir du fun les joueurs vont abandonner le jeu c'est sûr qu'il y aura toujours des games il y aura toujours des moments où on veut pas jinxer nos dés on veut vraiment que les joueurs vivent l'expérience de fond en compte d'une façon la plus puriste et réaliste possible j'en conviens moi je sais que règle générale j'aime ça faciliter la vie sur le plan du gameplay à mes joueurs Puis de leur complexifier l'existence Avec la narrative des puzzles ou des monstres euh, C'était mon petit topo Mon petit éditorial euh, Qui mixe passion pour les jeux vidéo et passion pour le jeu de rôle J'aimerais ça vraiment vous entendre en commentaire okay, Sinon c'est vraiment en plate comme discussion Ça n'en est même pas une, c'est un monologue euh, Qu'est-ce qui vous fait triper vous, dans les jeux vidéo Que vous ramenez dans vos logiques de jeu de rôle Il y, y a une raison pour laquelle c'est des RPG de deux bords okay, Je veux vous entendre là-dessus, je veux devenir un meilleur DM avec vous Alors écrivez-nous tout ça en commentaire Directement sur Youtube sur Facebook, envoyez-moi un hibou si vous, vous habitez Poudlard ou Hogwarts, bref, ça vous appartient. Trouvez une manière de m'envoyer votre feedback là-dessus, ce serait vraiment apprécié, puis peut-être qu'il y aura une suite dans cette vidéo. Euh, ben, sinon, je vous invite à venir cocher la petite case comme quoi vous aimez la vidéo, de mettre un pouce en l'air, vous abonner, ou même venir nous visiter sur Patreon si vous avez quelques piècettes à nous garocher en pleine face. C'est toujours encourageant pour continuer à produire du contenu de qualité. Et sur ce, on se dit à très bientôt. Ciao!